0: Vamos lá.
1: Teatro. O podcast de Dona Maria II. Com Mariana Oliveira.
2: Olá a todos, chegamos a mais uma das paragens mensais do teatro o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, estamos de volta ao teatro mesmo, concretamente à Sala Garret do Teatro Nacional Dona Maria II, é aqui mesmo que está montado o cenário para a, para a conversa com o Miguel Guilherme. Olá Miguel.
0: Olá, olá a todos, olá Mariana. Olá. Prazer em conhecer.
2: Igualmente. (risos) Obrigada por esta conversa estival. Já tiveste férias? Ou qualquer coisa que se pareça? Tive uma coisa
0: bem parecida com férias. Estive 12 dias no Algarve, agora em julho, voltei no dia 31, fui dia 19, apanhei um tempo ótimo e pronto, estivei-me preparado para trabalhar.
2: Estas, estas conversas não são necessariamente Sobre notícias de última hora Embora também a gente vá falar De notícias de última hora. última hora Mas como ainda Do estamos hora. Exatamente, Como ainda estamos Tão metidos dentro disto tudo É quase estranho eu não, eu não te perguntar Como é que tens passado estes tempos Esta ficção em que nos puseram a viver Nos últimos quatro meses por aí Foi pensado por alguém muito criativo Eu acho que era difícil Alguém ter imaginação para...
0: Só se for um, um Deus punitivo Sim esta, esta embrulhada
2: tão bizarra
0: Pois, não acredito nada disso Acredito que este vírus é um vírus estúpido No sentido em que se, se reproduz brutalmente Mas não, não está aqui para nos castigar não há, não há qualquer vingança da natureza contra o homem E coisas assim O que eu
2: estava a dizer é que isto é tão uh, bizarro, tão inimaginável é, Se me dissessem a
0: Animaio que isto ia acontecer, ou a ti uhum. Eu acho que nós ponhamos em dúvida a sanidade mental Da pessoa que nos fizesse essa profecia, não é?
2: Já tiveste tempo para arrumar dentro de ti este ano da pandemia, ou pelo menos para para processar o que aconteceu nesta primeira metade de 2020?
0: Não. Eu acho que estas coisas nós não conseguimos arrumar exatamente, a não ser que se tenha um pensamento filosófico muito sistemático, não é? No entanto, eu acho que aprendi alguma coisa. Acho que todos aprendemos alguma coisa, mesmo que involuntariamente, que necessariamente eu acho que vai ter que se manifestar de alguma maneira podem não ser naquela ficção tonta do vai ficar tudo bem. E, sobretudo, acho que nós podíamos aproveitar isto para talvez fazer algumas correções, sobretudo ao nível da maneira como vivemos. Coisas que não são assim tão difíceis, como, por exemplo, não ver tantos voos. Voos a 30 euros, a 20 euros, 50 euros para Moçambique, ou para, portanto, havia muitos voos que, de certa maneira, estão a prejudicar o imenso o planeta e, portanto, eu acho que vamos ter que, talvez, modificar a nossa maneira de viajar, talvez não viajar tanto.
2: E, sobretudo, percebemos que, que há muita coisa que é dispensável, não é? Que se faz Sim, na mesma... mas
0: nós vivemos... nós, basicamente, somos uma espécie que vive, sobretudo, daquilo que é dispensável. Ou seja, nós vamos inventando coisas que, na verdade, são dispensáveis. Nós só precisamos de comer, dormir, fazer sexo, que também é muito importante mais uma coisa ou outra mas na realidade somos tão inventivos não é que inventamos muitas coisas que estão para lá dessas necessidades básicas não é Agora, o teatro
2: por exemplo
0: o teatro tudo 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 a literatura tudo e, e, e na realidade são coisas muito importantes não é mas acho acho que sim acho que devia haver alguma coragem e tem que ser da parte dos governos dos governos não podem ser as pessoas pessoalmente a fazê-lo porque isso só não resulta de corrigir algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, sei lá, usar mais o comboio. Outros aspectos que eu sentia é que de facto não precisava há, há coisas que nós não precisamos tanto como achamos, por exemplo, não precisamos de calhar tanta roupa, se calhar não precisamos de, de usar tanto plástico. Pronto, é uma série de coisas que as pessoas falam, mas que na realidade nós podemos fazer pessoalmente como um statement até para nós próprios, reciclar, não usar tanto plástico, não comprar tanta roupa, não viajar tanto, mas na realidade são coisas que têm a ver com decisões políticas.
2: Claro, e são quase pequenos gestos simbólicos, se a decisão não for... São pequenos
0: statements que nós fazemos aos outros e a nós próprios, mas que em si, em si, não são nada, nada, não têm qualquer expressão. A única coisa que tem expressão são decisões políticas, e económicas aí sim está a verdadeira expressão das coisas
2: alguma coisa que te preocupe especialmente neste momento do, do que já se passou do que imaginamos daquilo do pouco que sabemos do que se vai passar uh, alguma coisa que te perturbe uh, em relação ao futuro
0: há muitas coisas que me perturbam não sei se nomeadamente esta questão da por exemplo do distanciamento social para mim é uma violência para mim e para toda a gente é uma violência muito grande esta questão de, de uma higienização levada ao extremo também acho que às vezes há um medo levado ao extremo. Não que não exista uma pandemia, não que nós não tenhamos que ter cuidado, mas o medo, de certa maneira, tem que ser combatido, porque o medo depois torna-se uma coisa absolutamente irracional, e isso sim, é perigoso. Porque o medo gera movimentos que não são muito bons, sociais, políticos, e isso preocupa-me um bocado.
2: torná nos todos hiperconscientes uns em relação aos outros?
0: Sim, nós já íamos nesse caminho, não é? um bocadinho com as, com as próprias redes sociais. Portanto, nós estamos a atravessar uma fase da nossa civilização em que estamos a mudar. Há um shift muito grande, que é inevitável, mas não quer dizer que não tínhamos uma posição crítica em relação a ela. E, eu não sei se tu te lembras, mas quando, não é do teu tempo, provavelmente, mas quando surgiram as máquinas, mas máquinas que tu punhas no telemóvel, no, no telefone de casa, a dizer, para gravar as mensagens, havia pessoas que diziam que era o fim do mundo. Temos que falar para uma máquina, não sei o que, não sei o tentar há sempre uma espécie de uns velhos do restelo embora eu goste do velho do restelo que, que tendem a hiper emocionalizar tudo.
2: E, 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 a, e a reportar-se a uma idade do ouro que, na verdade, nunca existiu. Que
0: nunca existiu, ou no meu tempo é que era bom, não é? Sim,
2: exato. Hum, há uma coisa que, que, não sei se concordas, que isto vai mostrar também a cada dia, é como somos profundamente adaptáveis, não é? Nós... Isso é
0: o que eu acho incrível. Somos uma espécie incrivelmente adaptável.
2: Nós naturalizamos gestos que há quatro meses seriam um bizarros, né? Olhar para Olhar à volta e ver toda a gente mais, que já é uma coisa somos que quase Somos muito adaptáveis, não nos causa
0: sobretudo na desgraça. Hum. É? Somos uma espécie, tal como as outras espécies, que tende para a sobrevivência. Outra coisa que também me, me impressionou bastante é a velocidade a que a natureza se regenera, o que de certa maneira nos dá alguma esperança. Em três meses o ar que nós respiramos, os animais que começaram a aparecer, regenerou rápido. Dá-me alguma esperança, se nós formos no, momento, no, formos no caminho certo de proteger o planeta, de que ainda tenhamos alguma, não direi uma salvação completa, porque acho que já há coisas que já foram completamente danificadas e que não voltam atrás, mas provavelmente teremos alguma hipótese, porque de facto a natureza regenera-se muito rapidamente.
2: Voltando ali à tal coisa da adaptação, achas que... Uh de certa forma a insensibilidade também também é um instinto de sobrevivência no sentido de sermos hipersensíveis eh, torna-nos também muito vulneráveis essa questão de criar uma casca eu,
0: eu acho que talvez a nossa fragilidade como espécie talvez tenha sido aquilo que nos catapultou para tomarmos conta disto tudo, é? para sermos os donos disto tudo partiu dessa fragilidade inicial em que nós não tínhamos tal como os outros animais, as mesmas capacidades adaptativas, a não ser um cérebro que se desenvolveu brutalmente. E partiu dessa fragilidade. Portanto, nós somos um, somos frágeis, somos fortes e somos muito perigosos.
2: E se aprendeste na antropologia, ou não?
0: Não aprendi na vida, <risos> Podemos ser muito perigosos para nós próprios e para a natureza.
2: Uh, Miguel, depois desta, desta paragem longa, falemos de regressos um, hum. e nos próximos, nos próximos meses vais regressar com muita regularidade aqui, ao sítio Sim. onde estamos, ao Teatro Nacional um, a notícia de última hora é que estás prestes mesmo prestes a começar. Começa amanhã? Amanhã uh, uh, Hoje a, é dia... A contar do dia em que estamos a gravar. Que é dia 3? 3 de agosto, de agosto. Um, Estás prestes a começar uh, esses, os ensaios para Sim. a peça que há de estrear em outubro. Uh, Sim, em dia. princípio 8 de, outubro. 8 de outubro Eu gostava que fosse
0: um bocado mais tarde, eu nunca que não é? Estou <risos> sempre em pânico. Quanto mais tarde melhor. Mais tarde melhor. Okay. Mas sim, mas em princípio vai ter que ser e vamos fazê-lo, não é?
2: Última Hora é o nome do, do uhum. espetáculo. Um espetáculo sobre a imprensa, sobre jornais e jornalismo, sobre um sim. jornal chamado Última Hora. Pelo que percebo, sobre as ameaças crónicas também que pairam sobre, há tanto tempo sobre, sobre tudo isto: jornais, o jornalismo, os jornalistas. Sim. Uma peça escrita por um jornalista ou por alguém que também é jornalista, jornalista. o Ricardo dos Martins, qual é que vai ser o teu papel neste último ano? Eu vou
0: fazer o diretor do jornal. Ah. Ah. Não tem a ver com a parte económica, mas acaba por estar envolvido, como todos os diretores hoje em dia, na parte económica dos jornais. E vou fazer o diretor dessa redação. A peça, para mim, é muito interessante porque é muito raro nós em Portugal fazermos peças sobre a atualidade sobre o que está a acontecer agora ou sobre uma contemporaneidade que vai lá, a, a peça pode-se passar entre 2012 e 2020 se tudo seja, passa-se em 2015, também tá portanto nós não fazemos muitas vezes um teatro sobre o que nos está a acontecer e sobre a nossa sociedade, neste caso o Ricardo dos Martins fez uma peça sobre a experiência dele nos jornais sobre o jornalismo em Portugal e sobre as dificuldades que o jornalismo está a atravessar neste momento. Portanto, isso me agrada-me imenso. Não é uma peça de intervenção, como é óbvio, não é, mas tem qualquer coisa disso, na medida que é tão atual.
2: Isso é curioso porque uma das primeiras sensações que eu tive, pelo menos, a ver, olhar para este nome da peça Última sim, Hora... Última Hora
0: é o título do jornal.
2: Sim, e, e que é também o título da peça. Quem, quem não vê, só
0: depois Exato, de ler a sinopse, é que percebe é que é o, o nome do jornal.
2: Uh, última Hora soa a qualquer coisa que é a antítese do teatro. O teatro é qualquer coisa, pensamos, não é? com, com tempo, com apuro, com pensamento, e a Última Hora é, é a pressa absoluta, a reação não, epidérmica. Uh,
0: é a Última Hora porque é um jornal diário, não é? Portanto, em um jornal diário, geralmente trata do que se passou ontem. É por isso que os jornais diários, neste momento, têm tanta dificuldade, porque se passou ontem, já, já, já os telejornais das oito da noite desse dia anterior deram. Antigamente não. Antigamente tu lias de manhã o que se passou ontem. Hoje, às oito da noite, já tens o que se passou nesse mesmo dia. Portanto, os jornais diários, de certa maneira, lutam um pouco contra esta aceleração que a própria comunicação social, devido, a, devido à tecnologia e à televisão, tem, portanto são conflitos que que eu acho que vão ser resolvidos, como é óbvio, mas que ditam de certa maneira uma maneira diferente de fazer jornalismo diário, escrito e pronto, e é contra esse tipo de de problemas que os jornalistas do Última Hora uma redação envelhecida que tem pessoas muito muito bem intencionadas e que escrevem bem e que estão interessadas em, em relatar a verdade lutam e muitas vezes estão confusos, ou seja, quando nós começamos a ver o, espetá- o princípio do espetáculo, aquelas pessoas estão super confusas, não sabem bem o que é que vão fazer a vida. Uh, depois isto vai se desenvolver de outra maneira, não vou contar o espetáculo. Não é? Ok,
2: mas então diz só quais são os teus, quais são os problemas da tua redação como diretor do, do último ano. Os
0: problemas são uh, têm a ver com isto? Sim. Tem a ver com a questão da, do, do, do online? Ou seja, estes, estes jornalistas de estes jornal estes jornalistas são completamente infos, infoscoídos. Não quer dizer que não saibam o que é o online, mas não gostam, a maior parte deles. E alguns deles sabem que se, ou o jornal se adapta ou morre. Isto é também é uma desigual. A outra tem a ver com a própria, com uma coisa mais perversa, que é a tabloidização da imprensa. Ou seja, se não podemos fazer desta maneira séria, então vamos, vamos à bruta e vamos fazer uma, uma coisa mais básica, mais baseada na emoção e não na, e não na razão, não é? que é o que acontece com alguns tabloides. Mas tabloides sempre existiram, não é? Portanto, nós às vezes falamos dos tabloides e tal, e nós temos aqui, eu não sou jornalista, já estou a falar como um jornalista, temos que abraçar a realidade que temos, não é? Não vale a pena estar a falar contra os tabloides, o que vale a pena é fazer um jornalismo, ou tentar fazer um jornalismo diferente, o que é difícil porque há pouco dinheiro, a no, a nossa a nosso karma é sempre o dinheiro, seja no jornalismo, seja no teatro, seja no cinema. Há, pou, há outra coisa: há poucos leitores, ou seja, pouca gente lê jornais. Portanto, um jornal vive sobre, não vive dos leitores. Um jornal diário nunca, é sempre subsidiado, subsidiado pela publicidade. Portanto, não vive nunca da quantidade. Não é pago pelos é leitores. Leitores. Embora se tiver muitas leitores, ajuda, não é? Sim. Pronto, gira tudo à volta destes problemas. Uma coisa tão simples: como ninguém compra jornal. Toda a gente vai ver no Facebook e isso, de uma certa maneira, uh, determina o falhanço e determina, determina a morte dos jornais.
2: Talvez isto possa ser uma... que queres saber mais do que, do que já é possível saber, Sim. mas será que o próprio Ricardo Cardoso Martins transformou aquilo que estava a escrever por conta disto que aconteceu nos últimos meses ou a peça já estava delineada? Não, não, pastor, a isto não tem já nada está...
0: a ver com a pandemia, ainda bem. Não porque podemos... já está a
2: ser pensado há algum tempo.
0: Sim, sim, sim. Aliás, nós quando lemos, não... esta peça já, já tem dois anos e tal de, de pensar, de pensamento, não é? Eu, há dois anos e meio que nós andamos nisto. Não foi nada pensado tendo a pandemia em pano de fundo e nem tem que ser, porque eu acho que sobre a pandemia temos que fazer espetáculos sobre a pandemia uhum. e não adaptar, não vamos me pôr umas máscaras estes tipos, só que está a pandemia, não é? <risos>
2: A não ser que seja obrigatório a Não,
0: ser,
2: não e sim, temos sim que encontrar não, um... A não
0: ser que seja obrigatório, sim, sim, sim. mas pronto
2: Mas já agora, que tipo de consumidor de informação É que tu foste durante aqueles Primeiros dias, semanas do, do confinamento Estávamos todos muito atordoados sim. Com o que estava a acontecer A informação era, era torrencial Aflitiva, às vezes não, Impuseste é, é, regras por, para, não para não ti próprio muito
0: em pânico, por acaso hum. Nunca tive aquele medo, sei lá, que vem das entranhas okay? Não é que eu não tenha medo Mas por acaso, esse medo nunca tive
2: Mas puseste regras a ti próprio não vou ver agora
0: duas horas de telejornais. E depois acompanhava aqueles briefings diários que eles faziam. Basicamente era isto que fazia. Li li alguns jornais e, sobretudo, li muito. Como nunca tinha lido, como não li há há 30 anos.
2: Ler? Ler, não não tem tem nada a ver com isso. Pronto,
0: li li a peste do Camus, como é óbvio. O que é assim, é uma moda, mas ainda bem que é, porque de facto é um romance absolutamente genial e por muitas outras coisas. Uhum. E de certa maneira, quase que é horrível dizer isto, mas é assim, mas encontrei uma paz muito grande naqueles, eu tive 50 dias. Fiz 50 dias de
2: confinamento, de
0: confinamento e assim houve dois ou três dias que tive neura uma certa neura, mas não foram muitos dias em que eu fiquei neurótico ou, portanto, de certa maneira consegui fazer compás. Uhum.
2: Dois em 50 não, não está mal?
0: Dois dias para cinquenta? Sim, dois, três dias. Um... Aqueles dias maus mesmo. Que me um dia mau.
2: Uh, Miguel, depois de todo esse processo, a peça já te, já, já te acompanhei a esse período todo, como é que se chega à véspera de um ensaio, que é o dia em que estamos hoje? Imagino que tenha havido trabalho a solo, nós tiv- contigo. Não, nós
0: tivemos... Não, não. Nós lemos a peça duas vezes, uma vez muito antes da pandemia, muito antes não. Em si, não, não estávamos foi dias antes da gente imaginar que isto ia acontecer e depois fizemos uma leitura online, já durante, a pandemia, já durante o lockdown, que foi ótima e pronto, e agora vamos uh, amanhã começamos os ensaios e pronto, e o que é preciso é estar muito eu li a peça várias vezes porque estou muito entusiasmado com ela uhum. mas agora é, é descontrair ao máximo e, e fazer portanto chegar lá e é fazer fazer quer dizer ir fazendo experimentando, procurando e tal. Eu também fiz uma espécie de estágio no público, no jornal público. Ah, foi? Sim. Durante 25 dias. Fiz estagiário para a redação. Fui estagiário para a redação. Uh, não tive muita sorte porque a redação estava muito vazia, não é? Mas mesmo assim valeu a pena. Porque Mas porque
2: apeteceu-te ir? Pediste para ir?
0: Como tive tempo, Sim. às vezes nós não temos tempo, não é? Poderia fazer isto sem, sem ir, não é? Sim. Mas acho que valeu mesmo a pena porque conheci muitos jornalistas, vi, vi muitas reuniões de, de redação online, porque as reuniões eram geralmente online. Fui muito à redação também. E agora, em setembro, eles vão, acho que em princípio, eles vão, vão começar a trabalhar na redação, pelo menos em dois turnos, porque eles têm sempre 100 pessoas na redação. Ora, estavam lá cinco ou seis, portanto, tu não vês... Eles estão sempre a dizer, pá, não, enquanto não tu vires um ambiente uma, do que é uma redação de um jornal diário, uh, não podes imaginar o que é que será. isso, disse, pá, tá no próximo mas tenho que trabalhar com aquilo que tenho. De que em setembro... <risos> isto
2: também foi realidade, não é? Isto também, também foi
0: realidade. De maneira que em setembro, espero eu que eles comecem a aparecer mais na redação, pelo menos em, em, dois, em dois turnos, e então, nos meus dias de folga, irei lá visitá-los durante uns tempos, para pelo menos ver aquela redação cheia, não é?
2: Isso quer dizer que a observação é uma coisa importante, para o teu trabalho como ator, no sentido de absorves informação das pessoas com quem estás, com quem te cruzas, com que, que estão num eu café. Não fui
0: tanto para... ao teu
2: lado, eu para não... aprender modos, maneiras de ser que não são teu.
0: Não foi tanto isso que eu fui, eu não fui tanto para vampirizar alguém, o que não quer dizer que não possa acontecer, mas não é não é uma coisa estudada. Fui mais para tentar perceber como é que se faz um jornal diário. Como é que se monta um jornal todos os dias. Pronto, era mais isso que eu ia interessado em perceber. Não ia tanto para ver como é que o jornalista se mexe, até porque as pessoas são todas muito diferentes, não é? Portanto, fui mais para tentar perceber como é que aquilo funciona diariamente. Continuo sem perceber muito bem, porque, porque é complexo. Ainda por cima agora com o online e com o papel. Portanto, aliás, convém dizer que eles, por exemplo, tiveram uma quebra muito, muito grande durante, durante a quarentena no papel, mas aumentaram bastante as assinaturas online. O que, por um lado, é uma boa notícia... Uh, mas não, mas fui mais para tentar como é que isto funciona? Como é que esta máquina funciona? Como tinha algum tempo, achei que valia a pena. Às vezes não tenho esse tempo, Sim. portanto tenho que partir de outro tipo de coisas mais ou leituras, ou, ou às vezes nada, às vezes não é preciso, às vezes é... É mesmo mergulhar naquele texto ou com aquelas pessoas e não, não é preciso nenhuma pesquisa, a não ser a pesquisa que se faz interior ou, ou na própria sala de trabalho, que eu acho que é o mais importante.
2: Uhum. Mas quando há maneiras de ser ou personagens que, que são vidas tão diferentes da tua, ajuda a olhar ajuda. para outros e ver como, como, como são, como se mexem, Sim, como pelo falam? Sim, perceber como...
0: do, que é que, do que é que estão a falar ou o que é que é o trabalho delas, Sim. Né?
2: Deixa-me só lembrar que Última Hora a peça vai estrear em outubro 8 de outubro, Sim. fica até 15 de novembro aqui na Sala Garreto do Teatro depois Nacional vamos, da Maria Segunda Depois
0: vamos fazer uma, alguma, digressão. Alguma, alguma digressão que não vai ser imediatamente uh, a seguir à conclusão da carreira aqui porque com a pandemia houve alguns espetáculos do teatro não fizeram digressão e vão fazê-la primeiro é que nós. Portanto, uhum. nós iremos um bocadinho mais tarde.
2: Foi tudo um bocadinho empurrado, assim, foi uns meses para Foi tudo um bocadinho empurrado para a frente. Para a, frente. Uh, a encenação é do Gonçalo Amorim, a partir Sim. do texto original do, do Rui Cardoso Martins. Miguel, quais são as tuas uh, outras memórias, uh, mais ou menos de última hora, deste teatro, desta sala onde estamos?
0: Olha, eu, uh, eu aqui só trabalhei duas vezes e nunca foi a convite do Teatro Nacional. Foi sempre em coproduções. Uhum. Trabalhei uhum. há muitos anos em 96 ou 97, num projeto que era o projeto Intercidades, em que havia três peças que eram feitas aqui e no São João. Foi um projeto interessante. E trabalhei em 2010 ali na sala-estúdio, numa coisa que me deu imenso prazer, que foi uma peça do Tiago Guedes que era o Blackbird, do David Erwer. Pronto, e foi incrível essa peça, e éramos só dois atores, tínhamos mais uma criança. E pronto, foi as minhas experiências no Teatro Nacional.
2: Uma peça onde, a dada altura, tiveste de perguntar se havia algum médico na sala.
0: Foi, porque um, a Isabel... Um, às vezes estas coisas acontecem. Eu digo-lhe
2: é? porque a Isabel esteve na, num dos últimos episódios do podcast e, e contou essa história. Sim,
0: e ela, não sei o que, é que aconteceu, nós vamos em direção um ao outro e ela deve ter colocado mal o dedo. Uhum. E quando nos aproximamos, a mão dela, no meu peito, partiu o dedo. E de facto a dor era imensa. O que é que é incrível que as pessoas pensam que aquilo é da peça. Tens que repetir dez vezes. E tens que virar as costas e sair. Porque senão as pessoas não pensam.
2: Mas é engraçado, é normal que pensem, não é? Aquela é, normal, é a convenção. É aquele é o pacto. Mas ao mesmo
0: tempo é um bocadinho. Sim. porque as pessoas não sabem exatamente se aquilo é verdade ou se é mentira.
2: Como é que se desfaz a ilusão, não é?
0: É, é desfazendo mesmo, é sair. E depois apareceu, pronto, a, a diretora de cena veio e tal, não sei o quê, tirámos a Isabel, as pessoas perceberam, e eu disse mais qualquer coisa. Pronto, a Isabel foi para o hospital no dia seguinte voltámos a fazer, porque ela ficou com o dedo como e tal, temos então, tínhamos que fazer com um bocadinho mais de cuidado, mas também tínhamos só um contacto físico no fim da peça intenso mas mas não era uma coisa a não ser as dores dela, não é? não fui eu que parti o dedo, foi ela portanto ela é que tem de saber o que é que se gostou a não? versão dela já temos, um o episódio com a Isabela do podcast mas o, o que é certo é que no dia seguinte estávamos a fazer a peça e a peça teve um êxito enorme, correu muito bem
2: Tu fazes planos a longo prazo És o tipo de pessoa que projeta constantemente O que é que vais estar a fazer daqui a não sei quantos
0: anos Não, não Quer dizer, eu posso fantasiar sobre O que é que eu gostaria Que me acontecesse e tal Mas nunca fui um tipo que planeou muito a vida Ou seja, nunca Sempre vivi muito do Não é do aqui e agora Mas do, do teatro Da profissão, de fazer a profissão É evidente que posso ter desejos de fazer coisas melhores já fiz coisas melhores, já fiz coisas piores nestes anos todos mas nunca fui muito de planear assim a longo prazo ou, 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 ou estabelecer uma estratégia
2: Mas a ideia da meta não, não, não te é precisa? Ter uma ideia sobre o ponto de chegada da próxima? Não, então, que a meta é o, para mim agora é já é
0: uma coisa um bocadinho assustadora não é? <risos> <risos> Ok sabes qual é a meta sei, eu desconfio desconfias qual é, qual é a meta e e pronto, e para mim é muito assustadora a meta. Portanto, o que eu quero é não chegar à meta. Ok.
2: <risos> Estava a falar de outras metas? É...
0: Sim, sim, não. A minha meta, eu tenho algumas reações. É fazer. É continuar a ser ator o mais tempo possível e fazer, fazer o máximo de coisas poss- boas que eu consiga. Porque nós também somos muito. Nós somos convidados, não é? Sim. Podemos ter um projeto, eu já tive projetos na sensação em que eu queria mesmo fazer aquilo e eu é que ensinei e tal. Mas, basicamente, um ator pronto, é contratado, é convidado para fazer coisas.
2: Ou seja, depende da visão dos outros para fazer coisas sim, que... Sim,
0: sim, nós dependemos totalmente da visão dos outros. Exatamente. Não só do público, sim. como dos nossos colegas, como de quem nos contrata. E isso é uma coisa com que nós temos que viver todos os dias, não é? E que não é é agradável nos momentos e é totalmente desagradável noutros. Sobretudo quando ninguém nos convida para nada, não é? Portanto, é uma, é uma realidade com que um ator tem que viver... E não pode deixar que isso tolhe a sua sua criação, a sua criatividade.
2: Isso está ligado a uma outra coisa que Que também queria falar-te. Um, há muita gente que pode associar-te a um registro uh, cómico, ao humor. Sim, sim. Uh, porque já fizeste muitas coisas. Muitas de coisas, facto, coisas cómicas. Relacionadas com, com comédia, com o Herman primeiro, mas com Bruno Sim, Lugar, mesmo no teatro, com, com mesmo gente. no
0: teatro. Fiz muitas coisas cómicas.
2: Eu estou a lembrar-me também de do, um do, do, do espetáculo com os melhores sketches dos, dos, dos Multipython. Isso
0: e... foi em 2008. Mas mesmo em peças, digamos, uh, de teatro muito sério, por exemplo, Shakespeare, fiz F- 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 sempre os clowns do Shakespeare que podem ser tão profundos ou mais do que os personagens mais trágicos ou mais dramáticos.
2: Onde eu queria chegar é isso não tão aborrece, o facto de os rótulos ajudam mais do que ajudam.
0: A mim nunca me tocou muito isso, porque apesar de tudo, considerar me um ator cómico, eu gosto imenso de ser considerado um ator cómico, mas também fiz outro tipo de coisas não necessariamente ligadas à comédia pura e dura. Por exemplo, coisas que eu gosto muito de fazer... Uh, e que fiz e que eu adoro e que eu dou muito bem fazer como ator, são coisas ligadas ao teatro absurdo, que já não se chama teatro absurdo agora chama-se teatro esotérico <risos> agora já não é teatro absurdo, chama-se teatro com algum esoterismo, nomeadamente Beckett e Unesco hum. e eu dou muito bem a representar esse tipo de textos Porquê? Não sei, não sei
2: Mas o que é que te interessa
0: no absurdo? Não me interessa, é, que interessa-me mas podia-me interessar e correr mal, não é? Mas há qualquer coisa nos textos do Beckett ou do Unesco que casam bem comigo. Como eu sou como pessoa. E logo, como ator também, não é? Porque as coisas não são separadas, não é?
2: A confiança, Miguel, é uma coisa que é boa ou em excesso atrapalha um ator?
0: Eu acho que em excesso atrapalha. E o medo também atrapalha. O medo em excesso também atrapalha. Porque eu vou sempre cheio de medo. Mas há uma altura em que nós temos que superar o medo, porque o medo não é mais do que nós estarmos muito atentos ao que os outros pensam de nós. E como nós lidamos com isso diariamente, seja o ensadotável ou o ensaio, nós estamos sempre a ser julgados. Julgados é o termo certíssimo. E, portanto, isso não pode tolher a tua criatividade. O medo em excesso, tolhe-te. E já vi bastantes atores perderem até a sua criatividade, por terem medo em excesso. E
2: no extremo oposto também não, não o extremo oposto se está bem. também não
0: tem interesse. Nenhum. O extremo oposto chama-se um Edunista ou um canastrão, não é? Aquilo que nós temos no, na, na, na gíria teatral se chama o canastrão. É o tipo não tem a mínima noção do que é que está ali a fazer e só ouve a voz dele, não é? uh, Embora a casa canastrões seja é muito interessante. Não é? Tanto no Estás teatro como no, no cinema. Não, por exemplo, estou a pensar até em atores internacionais que, que eu achava canastrões e que gosto imenso da sua canastrice. <risos>
2: Quem, por exemplo, tem alguma é, Sei lá,
0: também costumo dizer nomes, não é? Mas... Se forem inter, for internacionais, Epá, não, eu duvido que eles vão ouvir. São colegas, não interessa. São... Ok. Como diria um personagem da última hora, colegas são as putas.
2: <risos> do, do, do jornal. Porque do nos jornal eles
0: não, não, não gostam de se chamar colegas. São camaradas, gostava, mas os jornalistas camaradas. são
2: camaradas. Uh, e, e tu, Miguel, como é que tu lidas com as... Dizias que, que o ator está sempre a ser julgado. E, portanto, já sempre dependente dessa apreciação do outro. Como é que tu lidas com as flutuações do do sucesso e com as consequentes insuflações e desinsuflações do ego? É
0: complicado, é complicado. É complicado. Eu tive momentos em que lidei muito mal, ou seja, provavelmente ou me deixei entusiasmar demais por um ego super inflamado, não não que eu seja assim, mas pode-me ter acontecido isso, como pode ter acontecido também... Pronto, em períodos mais, mais complicados não é não que eu não tenha tido trabalho sempre sempre fui um ato com muito trabalho ou seja, é evidente que com a idade isso vai começando a decrescer não é? mas com coisas que me correram menos bem e que eu por vezes não soube não soube encaixar e aprender com isso aliás, porque eu acho que aprende-se muito com aquilo que nos corre mal aquilo que nos corre bem é fácil não é? Tanto na vida como na vida. Correu bem, correu bem. Maravilha. És um herói. Palmas. Levanta-te em braços. Quando corre mal, pá, toda a gente desaparece, não é? Literalmente. Portanto, há que saber uh, também aceitar esses momentos, sobretudo em carreiras muito longas como a minha. E se calhar houve momentos onde eu não, aceito, onde eu não aceito, aceitei tão bem isso. Pois eu vou dizer que sim, em que soube fazer essas sínteses todas e, e estar à vontade com isso tudo, não é? Mas às vezes é complicado. Não te vou dizer que não.
2: Já estás numa fase em que esse jogo de, de cintura de decidir gerir e baixos, não é, não sei, mãe?
0: acho que sim, acho que sim. E, aliás, não, eu tive fases muito novas em que soube gerir essas coisas. Uhum. Tão bem como agora, ou melhor do que quando... Portanto, eu acho que tem muito a ver com, com o nosso próprio equilíbrio, mas, quer dizer, como eu, de certa maneira, eu gosto de jogar no desequilíbrio, é muito difícil tu, ok, agora és desequilibrado, mas daqui a pouco tens, tens que ser totalmente racional e, não é? Porque, quer dizer, um ator geralmente... Não é um poço, não é aquilo que se chama, tem isto, é um, isto é um material em bruto e agora faz dele o que quiseres. Eu acredito que um autor tem que ter inteligência, tem que decidir aquilo que quer, mas há um em que não, em que não, em que tem que se abandonar completamente, não é? E isso, jogar com as duas coisas é difícil. Agora abandono, mas agora deixo-me de me abandonar. Portanto, às vezes as coisas misturam-se não é? na, vida, na vida e na, na representação. Tu tens, por exemplo, atores que ardem na sua própria emotividade e nas suas próprias vontades de expressar coisas e acabam mal, não é? Realmente são geniais, mas ardem com tanta ardem como um fósforo, não é? Portanto, têm carreiras curtas, geralmente morrem, não
2: é? Porque depois é difícil viver com um grau seja, de intensidade não, tão grande. A
0: intensidade é tal que é muito difícil depois conseguir viver com isso. Felizmente não é toda a gente assim, não é? Mas nós temos exemplos disso, não é? Temos imensa gente assim, não é? Que arde na sua própria... Nos seus próprios infernos.
2: Miguel, pelo que sei, o teatro, a ti aconteceu-te meio por ac... o teatro e a representação Sim. aconteceram-te meio por acaso, já na faculdade, num curso que te faz entrar para a comuna. Achas que foi uma grande sorte isso ter-te acontecido assim ou teres, teres por acaso descoberto uma coisa em que eras bom, que te dava prazer, que, que uh, foi a tua uh, vida. Nós,
0: quando estávamos fora, estávamos a dizer que nada acontece. Ai, as coisas melhores são as que acontecem por acaso. Mas, na realidade, nada acontece totalmente por acaso. De facto, aquilo aconteceu-me por acaso, foi por um acaso, mas se eu olhar para trás, eu, quando era miúdo... Havia sinais. Havia sinais disso. Não que eu quisesse, eu ser ator a vida toda, destes cinco anos, que eu, não. Mas eu já tinha uma imaginação que se prestava a isso. Portanto, as brincadeiras que eu fazia. E, por exemplo, eu adorava cinema. Eu lembro-me de contar os filmes que fui ver pelos dedos. Já vi três filmes. Já vi quatro <risos> filmes. Lembro-me de fazer Lembra-se isso.
2: do primeiro filme que foste ver ao cinema? lembro
0: Foi um filme português que se chamava Nove Rapaz e um Cão, no Odeon. <risos> eu devia ter pai que cinco anos, seis, era um filme para maiores doito, aquilo que fez, <risos> mas deixaram entrar. E,
2: Sim, e um que, rapazes... como é que foi essa experiência? o que é que tu Foi incrível.
0: Já não me lembro muito bem do filme. Era um filme a preto e branco. Por acaso entrava o João Mota, com quem depois devia ter pai 12 anos ou 13, João Mota, e f- com quem depois Sim. me encontrei na comuna, mas foi o primeiro filme que eu fui ver, o meu pai guardou os bilhetes e tudo foi no Odeon, no Cinema Odeon, e, mas sempre adorei cinema, não é? Teatro, eu ia, mas não ia tanto como isso. Lembro-me quando, pai, quando andava no ciclo, no né, Eugênio dos Santos, fomos ver o Emílio e os Detetives, uma peça para crianças para crianças e adolescentes com encenação da, da Glicina e Quartinca, depois mais tarde viria eu virei a conhecer na cornucópia, e de ficar fascinado com aquilo. Depois de viver uns patáculos da barraca, porque eu, eu gostava imenso tomar Mário Viegas. E o acaso acontece para um, um amigo meu, com quem eu estudava, que me dizia assim, é eh pá, vamos ali fazer um curso na comuna, para atores. E eu estava a fazer o ano para o Podêutico, na altura, que era uma coisa chatíssima, que é o correspondente agora ao 12º ano. E pensei, se calhar isto era porreiro, para conhecer novas pessoas, e, para, e fui. Aquilo, aquilo tinha umas provas ainda exigentes de, para entrar e acabei por ficar. Éramos 30, e pronto, no meio disto tudo, fatores profissionais, ficámos dois ou três desses 30. Mas tenho imensas... Foi aí que começou tudo para mim, não é? Tenho imensa... Para mim foi muito importante, esse, esse, por, por tudo, até porque eu era muito eu era muito ver, verdinho, era muito ingênuo, não é? E então, comecei a aprender um bocadinho o que é que era a vida, para além do teatro, e misturado no teatro, quando fui para a comuna.
2: Eu acho que eu, aquilo de que falávamos sobre os acasos, o, o que é tramado sobre os é. acasos, é que é muito fácil não acontecer, é como se existe uma espécie de, de, de um chão de, de palha seca, e o acaso é o fósforo que cai lá, é mas pode, não... Cair. Mas, pode não, cair. E se não cair. mas
0: também se não cair aqui, lado de cair em outro sítio, não é? Pois. Porque se tu tiveres um estivés interessada em qualquer coisa. O problema é que as pessoas muitas vezes eu vejo miúdos com... E se a mim... Aconteceram-me coisas muito más. Mas essa não. Eu sempre fui uma pessoa interessada. Uhum. Eu primeiro queria ir para a psicologia, depois queria ir para a antropologia e depois quis ser ator. Quando percebi porque eu pensava assim, se, se eu vi que isto não é para mim, eu desisto. Porque muitas vezes o que acontece, agora menos, mas o que acontecia nessa altura, e já estamos a falar há quase 40 anos, é que Havia muitas pessoas que gostavam do teatro, mas o teatro não gostava delas. E é terrível. É terrível. Tu veres eh, pessoas que não têm mesmo vocação nenhuma e estão ali a gostar mais daquilo do que tu. E isso a mim metia-me imensa confusão.
2: E dizes que isso acontecia mais há 40 anos do que agora?
0: Pois não sei, agora agora não havia havia televisão, não é? Eram, Eram muito poucas pessoas a comparar com agora, não é? E eu acho que quanto mais gente, melhor Porque também não é que isto seja uma regra De ouro, mas de certa maneira Da quantidade nasce a qualidade Como é óbvio, não é? Eu prefiro, mesmo em tudo, na leitura eu prefiro que alguém leia o Harry Potter Do que não leia nenhum, nada Portanto, eu aí não sou nada elitista
2: No teu caso, Miguel Sendo ator desde os 20 anos 20, 20, 20 e poucos 20. Até que ponto é que se é a profissão que se tem? A profissão é a coisa mais importante?
0: No meu caso foi e agora já não consigo mudar isso, não é? Já não tenho tempo de vida uhum. para de... corrigir algumas coisas que provavelmente eu até teria corrigido. Por isso é que as é, é, pessoas que nós. Que adorava viver mais outra, outra vida, não Pois não?
2: isto só tem um take, é uma estatística. Pois dizer. só
0: tem um take. Quer dizer, o take cada vez se prolonga mais, uhum. diga-se de passagem, não é? O que é bom. Ah, os 50 são os 930, os, os 50 são os 30, os, e isto é absolutamente verdade, né? Nós queremos atingir a imortalidade. No fundo, é esse o nosso, nosso grande desejo. Seja do calceteiro, seja do, do tipo que trata de biologia. É viver para sempre. É esse o nosso objetivo. Ah, é. Principal. É, é.
2: Era é. preciso ver muito bem as condições, não é? Porque também pode ser muito... Não interessa bom. as
0: condições que a gente quer é viver. Não interessa as condições. As pessoas querem prolongar o seu tempo de estado neste mundo, o que é uma coisa perfeitamente aceitável.
2: deixa-me voltar aqui, mudar aqui um bocadinho de de agulhas para tentar pescar uma memória muito específica tua que tem a ver com o 25 de Abril, até porque fizeste agora há pouco tempo a segunda parte do do Conta-me Como Foi a série na RTP tu passas pelo 25 de Abril adolescente não é? com 14, 15 ou 16 15 anos o que é que foi para ti o 25 de Abril? quanto de mudança súbita e de de transformação ao longo do tempo é que que teve para ti?
0: Essa perceção, nós vamos tendo-a, não é naquele momento, é depois. Sim. Mas naquele momento eu tinha 15 anos, portanto, era um tipo já relativamente politizado, muito pouco, porque nós não sabíamos o que era. Por exemplo, quando disseram o que é, que é uma associação, eu não fazia ideia do que, é que era uma associação, com 15 anos. Seja, que, a ideia de que as pessoas se podiam reunir, reunir, numa mesa e discutir os seus problemas, era uma ideia que eu não imaginava que pudesse existir, porque a ditadura não permitia esse tipo de coisas, não é? Portanto, eu era politizado porque tinha um grupo enorme de amigos e muitos desses, dos pais desses amigos eram alguns do Partido Comunista, outros do Partido Socialista, uns mais ativos, outros menos ativos. E, portanto, nós acabávamos, por ser muito, acabávamos durante aqueles anos por ser ativos no liceu e nos bairros. É? E se não se desse o 25 de Abril, provavelmente eu seria preso mais tarde ou teria que fugir para porque eu estava a entrar num processo de politização grande, com 15 anos e a percepção eu às vezes tento lembrar-me do que é uma ditadura eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia ainda bem, do que é uma ditadura porque uma ditadura primeiro não se chama a ela própria ditadura como é óbvio chama-se democracia ou democracia avançada, ou democracia não sei o quê, ou popular ou, ou nacionalista, ou raica like parte portanto, quem não é democrata são os outros E isto é passado de uma forma muito inteligente, porque a ideia de que eles são estúpidos não é verdadeira, muitos deles eram inteligentes, portanto, nós éramos os párias, as pessoas que estavam contra eram os párias, eram aqueles que queriam destruir tudo, e a maior parte da população ia nesta conversa, ou se não ia, fingia que ia, portanto, havia uma solidão muito grande da parte, e eu nem sequer estou a falar por mim, estou a falar por pessoas que lutavam. Há anos e anos e anos que eram presas, que eram torturadas. Portanto, a solidão era absoluta, porque tu estavas a lutar por uma coisa e tu não vias o feedback das pessoas. É a percepção que eu tenho da ditadura e é uma percepção aflitiva, não é? Aflitiva, porque ela, ela vai, uma ditadura, seja da maneira que se impõe, é uma coisa que se vai enraizando nas pessoas. Que dura é? no tempo. Que dura no tempo e vai enraizando. Dura o tempo que durou e mais o que, o que demora a reconstruir. E depois o que demora a reconstruir ainda bem, eu não sou nada aquela pessoa que os jovens têm que saber o que nós sofremos e não sei o não sou nada a favor disso, acho que deve estudar a história, mas quem não viveu no... não tem que pagar por nós não tem que pagar pelas pessoas que a viveram dito isto, já foi há 50 anos, acho importante lembrar, mas não é preciso criar complexos de culpa nas pessoas que não viveram isso assim ainda bem que não viveram, foi para isso
2: que essas pessoas lutaram, que essas
0: pessoas lutaram.
2: Pronto. Para haver pessoas com 50 anos que já não... Que não sabem a, a mesma ideia do, é do é que é uma
0: ditadura. Ainda bem, ainda bem.
2: Uh, Miguel, tu podias viver noutro sítio que não Lisboa? Ou esta cidade onde nasceste é aquela onde estás bem?
0: Eu acho que não, acho que era mesmo aqui que eu queria viver. Sim, não, não consigo até devido à minha profissão, não é? Sim. Mas eu gosto, eu gosto imenso de Lisboa. Eu sou mesmo Lisboeta e é a minha cidade. É meu, é meu, no fundo é aquilo que eu sou, não é? Nós somos o sítio onde vivemos o sítio onde temos raízes, seja uma cidade, seja um país, não é? E eu sou muito lisboeta nesse sentido, não é? Todos os meus, todas as minhas raízes estão aqui. Não me vejo viver em outro sítio. Uh,
2: Miguel, vou já a seguir pedir-te alguma hum, sugestão, ideias que tenhas para atravessar estas semanas que se convencionou, uh, em que se convencionou que não acontece muita coisa de interesse e coisa que é cada vez menos verdade, até porque alguns teatros vão, vão até já este ano reabrir não, em é, agosto. É,
0: se, a gente não pode dizer que não temos a viver tempos interessantes. Aham uhum. Estamos a viver tempos muito interessantes Estes tempos vão ser estudados puf, Daqui a 100 anos não Nós não?
2: ainda nem percebemos o que é que, sim, sim, é nós, que, é que isto Quando tu estás a
0: viver a coisa
2: É como o 25
0: de Abril <risos> Ou como o Maio de 68 Eu espero que isto seja, como a gente falou no princípio Alguma coisa com que nós possamos avançar
2: Já te vou pedir, Miguel Essa tal sugestão, mas antes vamos puxar a fita Um mês atrás Foi assim a passagem da Isabela Abreu Pelo teatro do mês passado
1: eu imagino-me poder ser tudo. Eu não tenho medo de ser nada. Eu muitas vezes tenho muitas ideias e concretizo muito pouco. Há dois anos, eu pensei em abrir uma loja de gelados. E o que é? São caquigóris. Sabes o que são caquigóris? Tu tens para esperar que alguém diga assim... Ah, andaste a enganar-nos. Isto tem a ver com o fantasma de quando eu era miúda. Eu lembro-me perfeitamente porque não sei que tem nada andado a enganar, não sei, assim, tem-se andado... E eu pedabum, caí desmaiada no meio do chão com o pânico. Portanto, havia uma luta comigo e com o Miguel Guilherme, eu bati-lhe com uma caixa e fazia ah e caía no chão. Eu soltei-me mega à O Miguel diz uma célebre frase a algum médico na sala e começas a ver a Isabela assim na porta de cena, assim. Peter? Está tudo bem, Peter? <risos> eu depois de estrear o Sopre em Avenhão, Eu tive a sensação clara de que podia parar de representar. Missão cumprida está feita. E ela faz um gesto para a cadeira de para! Foi assim no último
2: episódio do Teatro. Podem voltar a ouvir esta e as conversas anteriores no YouTube, Spotify, Soundcloud e também no Apple Podcasts. Miguel, hum, ideias para tornar a silly season menos silly? (risos) Coisas que tenhas lido. Muitos muitos
0: livros, muita coisa durante eu sou capaz de ter uns 30 livros em 3 meses e calhamaços, não é, propriamente e li um livro que me apaixonou entre outros, mas é um livro que me apaixonou imenso, que se chama Bumarzo eu este livro já tinha o, o Mega Ferreira já tinha falado nele, numa, ele escreve umas coisas sobre Itália, sobre o Renascimento sobre coisas, mas, porque ele é um apaixonado por Itália e ele falou, falou no livro, num desses livros e eu por acaso encontrei o livro, numa livraria que é ao pé de mim, viu e é um livro sobre os jardins dos monstros, que foi uma espécie de um, de um jardim com monstros absolutamente surrealistas, que houve um príncipe do Renascimento que fez no século XVI. E então este romancista argentino, que é o Manuel Mujica Linares, faz uma reconstituição desse palácio de Bomarzo, do duque de Bomarzo, e do próprio Renascimento. Ou seja, o surgimento italiano entre Florença, Milão. E o livro é absolutamente genial. É um livro de 62, é um romance, não é? Mas tu vês ali a Renascença toda e através daquilo tu consegues compreender o que é que foi a Renascença Italiana. E para mim foi fascinante ler esse livro, é um livro que eu recomendo a toda a gente. E agradeço ao Mega Ferreira, Mega, se me estiveres a ouvir. Ter me despertado a consciência para esse livro.
2: Ok, se derem de caras com o Bumarzo numa livraria perto de vocês, Manuel Calinares. Ok. Miguel, tenho aqui no bolso, antes de de terminarmos, uma pergunta que foi deixada pela pela anterior inquilina do podcast, a Isabela abreu. Ela tem uma coisa para te perguntar que eu gostava que que tu ouvisse e já voltamos à conversa.
1: Depois de muito pensar sobre que pergunta é que eu iria fazer, <risos> resolvi perguntar algo que não tem a ver forçosamente com teatros, cinemas, televisão, tem a ver com, contigo e portanto poderá ter ou não a ver com isto, mas não é, não é direto. A minha pergunta é, principalmente agora depois desta paragem, deste segundo século neste século o que é que tu Miguel percebeste que não queres mesmo abdicar e que te é importante para ser feliz um beijo aos dois
0: (risos) uma pergunta muito simples portanto (risos) sei lá olha eu pensei muito sobre como é que eu quero viver ou como eu gostaria de viver os próximos anos fiz uma lista assim Rápida, por acaso, calha bem na pergunta, de coisas com sei lá, com que eu egoisticamente, porque nós somos muito egoístas, não é? Não gostaria de, de deixar de ter ou que gostaria de ter ainda mais. E começa por literatura, música, viagens, amigos e teatro. Pronto. Eu sei que isto é muito egoísta e é muito redutor estar a reduzir. Ah, e praia e sol. Pronto, é muito egoísta, não é? Assim, assim este tipo quer pessoalmente, quer tudo só para ele e não quer mais nada para ninguém. Sim, quer tudo só para mim. Neste caso, quer tudo só para mim. Aquilo que eu, que eu gostaria de ter e até de, possivelmente, alargar na minha vida são, são estas coisas. Uhum.
2: Miguel, mesmo para terminar, quero fazer-te. Me beijinho à Isabel. <risos> Se ela estiver ouvindo. Se ela estiver ouvir, uh, vai ouvir, vai ouvir. <risos> quero fazer-te uma última pergunta para terminar, que implica talvez um esforço de, de memória, mas Sim. o que é isso para um ator, não é? Situemos-nos na, na cozinha, qual é o som de uma batedeira?
0: Espera aí. <risos> e...
2: Ou de uma máquina de café ou de um aspirador, e... como preferis. O aspirador.
0: <risos> 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 a máquina de plop. Eu pensei que também eu fazia isto, mas tinha depois os sons por trás. Exato, não okay. era? <risos> também, atenção, que havia aqui uma certa batota <risos> Mas lembro do, do aspirador, era uma coisa de... Eu fazia mais ou menos isto.
2: A referência que eu estou a fazer é Sim. um anúncio aos eletrodomésticos da Philips, que tu fizeste nos anos 80. Cheguei a, cheguei a esta referência, não porque me lembro, Sim. obviamente, mas porque ouvi várias referências a ele e, e queria perceber se ele teve impacto para ti. o que, é que Muito impacto. Uh, as pessoas conheciam-te por causa do anúncio?
0: O impacto não foi as pessoas conhecerem, foi as pessoas do meio começarem a conhecer O impacto não foi propriamente o público. Uhum. Porque de facto aquilo teve muito impacto. Aquilo, eles aumentaram em 200% a venda dos eletrodomésticos.
2: Uau! E tu tens eletrodomésticos Philips vitalícios uh, ou não?
0: Eu tenho alguns, mas agora, por acaso, agora tinha uma torradeira, que era ótima, mas por acaso se variou. Mas fez o tempo dela. Uhum. Agora, mesmo agora. Portanto, aquilo para mim foi muito importante em termos de, de carreira. Uhum. É incrível como um anúncio. E foi mais porque houve pessoas que me quiseram conhecer. Por exemplo, o Herman conheceu-me através desse anúncio. E mesmo gente de teatro e de cinema, acho que pelo menos... Uh, quem é aquele tipo? Ah, aquele tipo é ator e tal e tal. Portanto, abriu-me muitas portas. Não ganhei muito dinheiro, mas abriu muitas portas. foi que é melhor ainda.
2: Eu acho que podemos convidar as pessoas a irem ao YouTube, escrever é, Miguel Deve Guilherme, anúncios 80. Anúncios? Dos anos 80. Uma coisa assim. <risos> mas eu acho que também podemos partilhar aqui um bocadinho desse áudio do anúncio da Philips, do Miguel Guilherme, nos anos 80.
0: É um prazer... Falar dos pequenos domésticos, da Philips. Por exemplo, esta é de uma eficiência. E esta preciosidade, duas velocidades. E só de pensar na... O café tem um sabor. Ah, e a resistência do... Okay.
2: Miguel, muito obrigada por teres vindo Obrigado, ao podcast foi,
0: foi uma conversa super muito fluida e muito agradável. Obrigada. Foi um nesta, prazer. Parece que estamos a falar um com o outro, não é? Sem, Dá sem mesmo essa ilusão é <risos> ilusão, não. Não é ilusão. É verdade. <risos>
2: muito obrigada. Miguel Guilherme Obrigado foi dele. o convidado do mês. Um, Convidado do mês parece aquelas coisas de distinções de empregado do mês de cada fácil
0: Não é uma entrevista por mês. É isso. Então, portanto, pronto, o convidado, o convidado deste, mês, mês, deste, mas... deste mês. Este mês é melhor.
2: É isto. Miguel, muito obrigada. Podem ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda em alguma destas plataformas. YouTube, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Encontramos-nos no mês que vem. Até lá.